0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder uns mit Hörmann German zu sagen, welcome back, my friends, to the show that never ends. Ausgabe 226, ja, jetzt war doch eine längere Pause. Ähm, es gab viel anderes zu erledigen, aber gut. Dann würde ich sagen, sind wir wieder da und legen auch gleich mal los. Die Telekom schafft die letzten Telefonzellen ab. Ja, ähm, wer so wie ich, ein Kind der 80er und 90er ist, kennt es natürlich noch. Ähm, Telefonzellen waren unsere Jugend ein ganz wichtiger Bestandteil, denn wie gesagt, wenn man noch aus der die zeit stammt, dann ja, kennt man das noch. Aber jetzt ist endgültig Schluss damit. Ähm, Anfang 2023 schaltete die Telekom die letzten Telefonzellen in Deutschland ab und ähm, damit ähm, ja, ist das Thema dann leider nach 141 Jahren beendet. Die ersten Telefonzellen wurden 1881 aufgestellt, also sprich, ähm, ja, 41 Jahre hatten wir Telefonzellen. Ich kann mich auch noch erinnern, wie damals die Kartentelefone eingeführt worden sind. Also, ähm, ja, lang ist her, aber ja, damit ist dann wieder ein Kapitel aus unserer Jugend beendet. So, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Trimax ist dem ein oder anderen von euch ja natürlich auch ein Begriff, ähm, stammt aus dem Twitch-Universum, also sprich ist ein Streamer und er hat sich mit EA angelegt, ähm, nachdem er das Spiel FIFA 23 heftig kritisiert hat. Ähm, ich packe euch den Artikel von mein MMO mal mit rein, könnt ihr euch selber mal durchlesen, was denn da zwischen beiden vorgefallen ist. Und ähm, er geht sogar so weit zu sagen, dass in diesem Spiel wohl auch Glücksspielmechanismen verbaut worden sind. Also ähm, kann man durchaus mal lesen. Denke ich mal, ist durchaus nicht ganz uninteressant, was er dazu sagen hat. Und ähm, ja, bringt dem einen oder anderen vielleicht von euch auch ein bisschen zum Nachdenken, ähm, was denn so alles ähm, aktuell bei diesen nennen wir es mal ähm, aktuellen Spielen äh, funktioniert nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll ist wir haben ja vorhin schon mal kurz in Erinnerung geschwelgt jetzt kommt noch was anderes ähm, nämlich RTL Samstagnacht ähm, ich nehme heute am 30.10.2022 auf das heißt gestern Abend lief die Auszeichnung von RTL, die Aufzeichnung von RTL Samstagnacht ähm, anlässlich ja, des Todes von Mirko Nonchev Gab es jetzt eine, nennen wir es mal, ähm, das große Wiedersehen oder aber auch ähm, eine große Gala zum Thema ähm, mit dem noch lebenden Ensemblemitgliedern und ähm, auch mit vielen, ja, Dingen, die man lange, lange nicht mehr gesehen hat. Ich kann mich noch erinnern, im Schulhof haben wir damals eben auch Szenen aus RTL Samstagnacht nachgespielt. Also, ähm, das haben wir auch einige Sachen wie dürftig sind die Begetitten ähm, in den deutschen Sprachgebrauch der 90er Jahre Einzug gehalten. Und ähm, ja, das ist durchaus ähm, sehenswert gewesen, sagen wir es mal so. Ähm... Ja, ich glaube, ähm, oder ich hoffe, dass da in Kürze auch ähm, Aufzeichnungen davon auf diversen Streaming-Diensten oder auch auf diversen anderen Diensten zu finden sind. Ähm, ich denke mal, diese Veranstaltung war eine der besseren, ähm, die man zuletzt auch gesehen hat. Ja, dann kommen wir zu einem ähm, Artikel aus Digital Insight, ähm, der... Mit einer Überschrift aufmacht, wo man sagen muss: Okay, klingt in erster Linie mal sehr, sehr provokant, aber hat auch durchaus seine Berechtigung. Und zwar Blasius Kawalkowski ähm, schreibt da: WhatsApp macht's gut, niemand braucht dich mehr. Ähm, er zeigt da auf, ähm, dass sich WhatsApp eigentlich selber überlebt hat, und zwar seit dem Punkt, seitdem es ähm, zum Meta-Konzern, also zu Facebook, gehört. Und auch das, was Mark Zuckerberg da ähm, veranstaltet hat, ähm, was er aus WhatsApp gemacht hat, ähm, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Ich habe auch ähm, mittlerweile ähm, sowohl Telegram als auch ähm, Signal, als auch ähm, Threema installiert und ähm, experimentiere auch mit, noch mit dem weiteren Dienst. Und ähm, ja, muss auch sagen, ähm, es ist berechtigt, was er da sagt, ähm, der Blasios, also das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen und ähm, ich gehe mal davon aus, dass man mit den anderen Diensten genauso gut fährt, ähm, also mit ähm, Signal und mit Streamer äh, weiß ich es. Ähm, bei Telegram ähm, ist es ansatzweise auch so, es gibt sogar teilweise Schichten, die sind auf ähm, Signal und auch auf Telegram deutlich besser und funktionieren auch deutlich besser als zum Beispiel bei WhatsApp. Also kann man nicht wegdiskutieren, und ähm, würde ich sagen, kann man sich auch definitiv mal ähm, ja, näher mit beschäftigen, soweit man es eben noch nicht getan hat. Und ähm, aus dem Grund sage ich auch einfach auch, ähm, ja, das ist ein Ding, was man definitiv ähm, mal auch für sich in Betracht ziehen sollte, mal die anderen Messenger-Dienste auszuprobieren. Ähm, große Verdienst von WhatsApp hat damals eben, dass das Thema SMS ähm, sich erledigt hatte. Aber ähm, mittlerweile ist es einfach auch so, ähm, dass alles, was in irgendeiner Form mal als neu, als neuwertig, als ähm, die Revolution galt, auch von den eigenen Kindern gefressen wird. Und auch ja, im Fall von WhatsApp ist es nicht großartig anders. So, kommen wir nun zu etwas, was ich sage, ähm, ja, ich finde es lachhaft. Ähm, es gibt Leute, die werfen Peter Fox vor ähm, beim Thema Zukunft Pink, er würde sich kultureller Aneignung ähm, schuldig machen. Wobei schon allein der Begriff kulturelle Aneignung in meinen Augen ähm, ja aufzeigt, dass diese Leute, die dieses ähm, in den Raum stellen, einfach keinerlei Ahnung von gar nichts haben. Ähm, man dürfte dann auch keinen Jazz hören, man dürfte dann auch keinen Popmusik hören, man dürfte dann einfach auch gar nichts mehr hören. Weil die Einflüsse in jegliche Musikrichtungen sind ähm, nun mal aus anderen Kulturen. Und ähm, aus dem Grund, ähm, ja, muss ich ehrlicherweise sagen, Leute, die sowas in den Raum stellen, ähm, sollte man definitiv ähm, nicht den sollte man definitiv nicht zuhören, sondern denen sollte man definitiv sagen, dass ihr und ihre ähm, komischen Ansichtsweisen einfach mal, ähm, ja, schon fast in die, in die Gattung der, der Roten Khmer gehen, also ähm, oder aber ähm, von äh, diversen islamistischen Strömungen, also ich kann es leider anders ausdrücken, das sind Leute, die möchten dann einfach, dass wir gar nichts mehr haben und auch gar nichts mehr dürfen. So sehe ich das. Nun, die Süddeutsche berichtet darüber, dass ähm, Filmfiktion ähm, durchaus auch Marken hervorbringt. Ähm, wir kennen es ähm, von Duff Beer aus den Simpsons. Wir kennen es aus den Los Polos, Hermandos, ähm, Restaurants aus Breaking Bad. Ähm, wir kennen es ähm, ja, von diversen anderen Dingen. Oder auch, ähm, anders formuliert, ähm, diese teilweise zentralen Punkte in den jeweiligen Serienfilmen ähm, haben durchaus auch ihre Berechtigung. Und ähm, für viele von diesen gilt dann plötzlich auch, dass man sie als Marken identifiziert. Das heißt, ähm, dass diese fiktiven Unternehmen dann plötzlich auch ähm, im Bewusstsein der Leute als tatsächliche Marken, Fungieren. Und ähm, das Ganze ist dann, also mir, bei mir zum Beispiel ist es die Umbrella Corporation, ähm, ist ja dem einen oder anderen auch ein Begriff, die ich definitiv auch ähm, so ähm, definiere, auch der Big Corner Burger, den ja, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction gegessen hat und von Quentin Tarantino in allen möglichen anderen Filmen ähm, dann auch wieder auftaucht, also das ist ein Thema, wo ich sage, ähm, finde ich spannend, finde ich wirklich interessant und ähm, einige dieser Marken sind tatsächlich auch eingetragen. Also ähm, hätte ich teilweise gar nicht geglaubt, aber diese Marken werden auch tatsächlich eingetragen. Ja, spannend, ähm, denke ich mal, ich packe euch auch hier den entsprechenden Beitrag aus dem Süddeutschen mit rein. Könnt ihr euch auch mal ein bisschen einlesen kommen wir nun ähm, zu einem ganz anderen thema ähm ja es ist ein äh, kleiner bruch jetzt drin ähm, den ich jetzt gerade versuche ähm, euch auch schmackhaft zu machen und zwar geht es um sting und seinerzeit noch ähm, bei police ähm, als bassist und sänger tätig und ähm, er hat ja den Hit Roxanne geschrieben. Roxanne, wissen die ein oder anderen, bezieht sich ja auf, ähm, ja, nennen wir es mal ein, ein, eine Begebenheit in einem Rotlichtviertel in Paris. Das Ganze trug sich zu am 20.10.1977. Und Judas ähm, Cover Music hat da ähm, nennen wir es mal ähm, ja in den täglichen Almanach, in dem eben solche Begebenheiten auch vorgestellt werden. Fand ich spannend, dachte ich mir, packe ich euch mal mit rein. Könnt ihr euch mal reinlesen. Ähm, doch durchaus sehr sehr lesenswert. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ähm, so wurde nämlich aus einem Aprilschatz, ähm, ja ein tatsächlicher Kalender in Franken berichtet nämlich darüber, dass ähm, ein Aprilscherz von einem Fotostudio, ähm, dann dazu geführt hat, dass da tatsächlich auch ein Bierbauchkalender draus wurde. Ähm, ja, bei uns in Franken ist eben vieles möglich, eben auch in Warmensteinach. Und ähm, die Fotografin Simone Werner Ney hatte ähm, hier einen Aprilscherz gemacht und der äh, ja, Chef der Brauerei Hütten aus Warmensteinach. Hatte, ähm, nennen wir es mal, diesen Aprilschatz nicht verstanden und nahm das Bier ernst. Und ähm, ja, daraus wurde dann auch tatsächlich ein Bierbauchkalender. Ähm, fand ich ziemlich cool, ähm, dass man aus einem Aprilschatz eben sowas auch lösen kann oder sowas auch ähm, hervorbringen kann. Ähm, Packe ich euch auch mal mit rein. Ähm, falls ihr da bestellen wollt, ähm, könnt ihr... Das Ganze auch ähm, ja, über diesen Link aus diesen Artikel heraus tun. Ja, dann sind wir auch schon wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, beim Thema Kryptos. Ähm, BTC Echo ähm, vergleicht hier mal Liechtenstein mit Deutschland und was Deutschland durchaus auch von Liechtenstein erlernen kann. Nehmen wir es mal sehr, sehr spannend, was Sven Wagenknecht da ähm, ja, in diesem Beitrag zusammengefasst hat. Ähm, die Liechtensteiner sind uns da natürlich auch aufgrund der äh, Größe des Landes. Ähm, man darf nicht vergessen, wie groß Liechtenstein tatsächlich ist. Und ähm, im Grunde genommen ähm, einfach auch ähm, ja, durch deren ähm, Herangehensweise deutlich besser aufgestellt als hierzulande. Man geht ja in Lichtenstein sogar so weit, dass man sagt, man ist ein Crypto-Country und das Ganze wird eben auch deutlich mehr als nur als reines Marketinginstrument betrachtet, sondern man kann auch ja im Fürstentum Lichtenstein eben, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Nachbarkanton aus der Schweiz Zug einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen ähm, betrachten, ähm, der dann auch dafür sorgt, dass da diese Kryptoökonomie ähm, durchaus ähm, nicht nur ein bisschen gefördert wird, sondern auch, ähm, ja, durchaus sehr, sehr stark gefördert wird und dass man dort einfach auch begriffen hat, was man bei uns zulande definitiv noch nicht begriffen hat, dass das ein Zukunftskonzept ist, das man nicht nur beobachten sollte, sondern dem man auch beipflichten sollte. So, wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes. Wir hatten ja jetzt eine ganze Woche Ute Mündlein, dann wollen wir auch gleich mal weitermachen bei der Ute. Die Webpick war ja ein voller Erfolg und jetzt kommen wir aber wieder zu Ihrem Blog. Denn ihr wisst ja, ähm, Ute Münchland ist ein ganz fester Bestandteil meines kleinen Podcastes hier. Und dann schauen wir doch einfach mal, was wir für diese Woche haben. In dem heute von mir herausgesuchten Beitrag geht es zum Thema zu Risiken und Nebenwirkungen. Ute hat sich da mit dem Thema Schusswaffenverkäufe in den USA auseinandergesetzt und ähm, bringt das Ganze auch mit dem Buy-Now-Pay-Later-Konzept ähm, ja, zusammen. Finde ich dann auch sehr spannend, ähm, was da von ihrer Seite aus so äh, vorgetragen wird. Ähm, vor allen Dingen auch, nachdem sie ja durchaus ähm, den Eindruck hat, dass da durchaus die Satire-Seite der Onion dahinter stecken könnte. Also ähm, sind wir doch mal gespannt, ähm, was denn da tatsächlich ähm, vielleicht noch ähm, herauszufinden ist, was da tatsächlich damals ähm, bei diesem Beitrag oder auch ähm, was bei ja, derartigem möglicherweise Satirekonzept dahinter steckt. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kommt da noch was nach von Seiten zu Ute. So, damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche, wann immer Sie mich hören. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.